0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Państwa skupione w regionie Morza Bałtyckiego oraz państwa nordyckie bardzo szybko zareagowały na sytuację polityczną na Białorusi, związaną ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi. Litwa stworzyła dogodne warunki dla uciekających z tego państwa opozycjonistów. Schronienie znalazła tutaj m.in. startująca w wyborach Switłana Cichanouska. O znaczeniu białoruskich wyborów oraz o zmianach spowodowanych w regionie przez pandemię rozmawiamy z ekspertami zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej. Kierownik zespołu dr Aleksandrą Kuczyńską-Zonik, starszymi analitykami dr Damianem Szacawą i dr Michałem Paszkowskim oraz z Marleną Gołębiowską. Rozpoczynamy od białoruskich wyborów prezydenckich dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
1: Niewątpliwie sytuacja na Białorusi wpłynęła na to, co się wydarzyło w państwach bałtyckich. Szczególnie sytuacja odbiła się niepokojąco na Litwie, przy czym należy wziąć pod uwagę, że bałtyckie, wszystkie trzy państwa bałtyckie bardzo szybko i ostre zareagowały na to, co się działo na Białorusi. Warto wskazać, że liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanowska, właśnie po wydarzeniach z 11 sierpnia w obawie o swoje bezpieczeństwo udała się na Litwę. Litwa zresztą była tym liderem pomocy okazanej Białorusi po wyborach prezydenckich. Tam też udało się wielu opozycjonistów białoruskich. Litwa również wprowadziła specjalne zezwolenia, zliberalizowała te zasady, które były zaostrzone ze względu na COVID. W związku z tym no, wielu, wielu Białorusinów miało tę szansę przyjechać na na Litwę. Należy również pamiętać o tym, że to nie pierwszy raz Litwa taką otwartość wykazała w stosunku do opozycjonistów, ponieważ już wcześniej tak samo otwarcie przyjmowała opozycjonistów z Rosji. Ale również właśnie należy pamiętać o tych działaniach na szczeblu politycznym, czyli właśnie potępienie Łukaszenki nie tylko indywidualnie, ale również razem z, z Polską, z państwami bałtyckimi, państwami nordyckimi, to poparcie polityczne dla opozycjonistów białoruskich było bardzo widoczne.
0: Co było niezwykle ważne, prezydent Litwy właśnie w bardzo taki ostry sposób, czy też bardzo dobitny sposób dał do zrozumienia, że państwo litewskie nie może uznawać Aleksandra Łukaszenki za prezydenta.
1: Tak, warto podkreślać to, że państwa bałtyckie starają się prezentować siebie jako te, które bardzo mocno zwracają uwagę na zasady demokratyczne. Podkreślały wielokrotnie jak ważna jest wolność Słowa, zasady demokratyczne, praworządność, jawność, jeśli chodzi o przeprowadzanie wyborów. Pierwszy krok ku transformacji politycznej, transformacji demokratycznej Białorusi byłby dla państw bałtyckich również takim dodatkowym wzmocnieniem ich własnego bezpieczeństwa.
0: A teraz dr Damian Szacowa, proszę powiedzieć, jak państwa nordyckie reagowały zatem na sytuację na Białorusi, czy również stanowczo, tak jak robiła to Litwa?
2: Stanowisko państw nordyckich wobec tego, co się stało na Białorusi po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku było równie szybkie jak, jak w przypadku państw bałtyckich, bo już, już chwilę po tych wyborach gdzieś tego sierpnia w zasadzie ukazały się krytyczne oficjalne reakcje na, na to, co się wydarzyło. Te reakcje w dużej mierze sprowadzały się zarówno do reakcji dyplomatycznych, do reakcji politycznych poszczególnych państw, jak również do takiego, takiej współpracy i wspólnego frontu, który był prezentowany w ramach różnych struktur współpracy wielostronnej. Tutaj szczególną miejsce zajmuje współpraca nordycko-bałtycka MB-8, w której współpracują państwa nordyckie i państwa bałtyckie, ale również państwa nordyckie były aktywne na forum Unii Europejskiej, kontaktowały się dość, dość intensywnie z innymi państwami, tutaj szczególną rolę odgrywała Szwecja. Trudno powiedzieć, żeby to była rola taka najbardziej, najważniejsza, państwa nordyckie bardzo... Bardzo mocno podkreślają takie przywiązanie do partnerstwa i do niewychodzenia przed szereg. Natomiast Szwecja bardzo mocno zaangażowała się ze względu na zbliżającą się prezydencję Szwecji w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. A to właśnie ta organizacja jest upatrywana zarówno przez opozycję wobec prezydenta Łukaszenki na Białorusi, jak i przez niektóre państwa jako struktura, która mogłaby, no tutaj umożliwić. Dialog pomiędzy prezydentem Łukaszenką a opozycją.
0: Możemy jeszcze mówić o wielu rzeczach, które dzielą te dwa państwa i państwa w regionie, ale przede wszystkim Litwę i Białoruś, szczególnie w sytuacji, kiedy została uruchomiona elektrownia w Ostrowcu i tutaj też dalsze napięcia, podejrzewam, będą się pojawiały. No i przy okazji także mamy nowy rząd na Litwie, pani doktor Kuczyńska-Zonik.
1: Odpowiadając na to pytanie, warto spojrzeć na to, jak jak układały się relacje Białoruskie w ostatnich miesiącach, to znaczy w miesiącach sprzed wyborów prezydenckich na Białorusi, prezydent Litwy Gitana Nauseda był tym prezydentem, który no, starał się naprawić te relacje, przynajmniej wyciągać rękę w stosunku do Białorusi, był to taki znaczący krok, jeśli popatrzymy na jego poprzedniczkę, na dalej grywał skajtę, która stanowczo krytykowała Białoruś. W związku z tym Nawsadę należy widzieć właśnie jako takiego prezydenta, który starał się nawiązać lepsze stosunki z Białorusią. Oczywiście to solo wokół jest elektorownia w Ostrowcu i wydaje się, że bardzo trudno będzie kontynuować tę współpracę, zwłaszcza po tym, po, po wydarzeniach z sierpnia, po wyborach prezydenckich. Przy czym jakby to jest jedna strona medalu, te relacje na szczeblu, na, na najwyższym szczeblu. Z drugiej strony należy pamiętać o kwestiach gospodarczych, ponieważ Litwa jest znaczącym partnerem, znaczącym znaczą naszącym państwem, jeśli jeśli popatrzymy na kwestie połączeń transportowych na przykład. W związku z tym ta współpraca gospodarcza niewątpliwie ma ma potencjał. Wydaje się, że nawet po zmianie rządu również kwestie ostrowca będą bardzo bardzo ważne dla obecnego rządu litewskiego. W związku z tym będą bardzo mocno determinowały relacje między
3: państwami.
0: A w przypadku państw nordyckich, podsumowując już mijający rok 2020, na co jeszcze możemy zwrócić uwagę. Z pewnością jednym z elementów, o którym wydaje mi się warto powiedzieć, to większe zaangażowanie tych państw w problematykę, czy też w zagadnienia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, co jest spowodowane taką, a nie inną polityką państwa rosyjskiego. Doktor Damian Szacowa. To, co
2: decyduje o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa państw nordyckich, To jest z jednej strony rozwój sytuacji na dalekiej północy w Arktyce. To jest rosnące zaangażowanie potęg światowych w tej części świata, czyli Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, natomiast ważne są wydarzenia, które które mają miejsce w regionie Morza Bałtyckiego. One wiążą się w dużej mierze z takim szerokim ujmowaniem bezpieczeństwa, szerokim rozumieniem bezpieczeństwa, więc nie tylko bezpieczeństwa rozumianego w kategoriach takich tradycyjnych, militarnych, ale również kwestia chociażby bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, kwestia budowy Nord Stream 2, kwestia budowy Baltic Baltic Pipe, to jest również kwestia związana z troską Morza Bałtyckiego i tutaj działania państw, które zmierzają do poprawy tego stanu środowiska, to są również kwestie związane z planami wzmocnienia stabilności w regionie. No i tutaj już wspominana przez nas sytuacja na, Białoru- na Białorusi bardzo negatywnie rzutuje na to, co się dzieje w państwach sąsiadujących, jak również w tych państwach, które są dalej położone po drugiej stronie Morza Bałtyckiego. To jest kwestia rewizji strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która jest dokonywana aktualnie w Szwecji, gdzie coraz więcej mówi się na temat tego, że... Szwecja nie powinna wykluczać członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim w przyszłości, chociaż nawiasem mówiąc to Szwecja i Finlandia bardzo mocno współpracują z sojuszem przy okazji różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych przy przy okazji również tej współpracy o charakterze
0: politycznym. Warto dodać, że Litwie bardzo zależy na tym, aby do formatu tak zwanego trójkąta lubelskiego w przyszłości dołączyła Białoruś. Z kolei państwa nordyckie stawiają na współpracę wielostronną. Norwegia będzie niebawem niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, a Szwecja obejmie przewodnictwo w OBWE. Ważne też będą inicjatywy regionalne oraz tak zwana zielona dyplomacja. Teraz przechodzimy do zagadnień gospodarczych i do skutków, jakie spowodowała pandemia w regionie Morza Bałtyckiego, mówi Marlena Gołębiowska
4: wiosną 2020 roku przebieg pandemii nie różnił się znacząco od pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy lockdown, tak jak we wszystkich państwach regionu. Takim wyjątkowym rozwiązaniem, które wprowadzono 15 maja była tak zwana bańka bałtycka. Wówczas Litwa, Łotwa i Estonia zniosły związane z pandemią ograniczenia w podróżowaniu między swoimi państwami. No ale ta bańka szybko pękła, bo we wrześniu odnotowywano coraz wyższy wzrost zakażeń w państwach bałtyckich. No i niestety ta jesienna tendencja jest praktycznie taka sama. Co tydzień mamy tak naprawdę nowe rekordy zakażeń. No i niestety, w związku z tym, że te zakażenia tak bardzo się rozpowszechniały, rządy poszczególne zaczęły podejmować na ponowo decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń. I tak mamy powszechną kwarantannę na Litwie, mamy stan wyjątkowy na Łotwie, no i mamy też wiele obostrzeń we Estonii. Co prawda nie zdecydowano się tam na wprowadzenie, przy tej drugiej fali, jakiegoś stanu wyjątkowego, ale tak naprawdę obostrzenia w tych państwach są dość podobne. Wszędzie jest ograniczona edukacja, wszędzie pojawiają się takie zasady 2 plus 2 na przykład, czyli ograniczenie spotkań do dwóch osób z zachowaniem odległości dwóch metrów. W opinii publicznej mówi się, że akurat w tych państwach wprowadzono ten taki drugi lockdown w zasadzie jesienią. No i jest on pogłębiany. Dziś te wszystkie obostrzenia są przedłużane. No i oczywiście nie odbywa się to bez konsekwencji dla gospodarki. Co ciekawe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy jeszcze niedawno mówił, że Litwa może być państwem, które skurczy się najmniej w tym roku, niespełna 2%. Byłby to naprawdę taki wyjątkowo niski spadek na tle całej Europy. Państwa pozostałe, Estonia i Łotwa, no to już o wiele gorzej. Estonia powyżej 5% spadku PKB w tym roku, Łotwa 6%. Przy czym należy pamiętać, że były to prognozy, z października, czyli tak naprawdę jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem tego w zasadzie drugiego lockdownu w tych państwach. Więc ostatecznie skala tego spowolnienia nie jest jeszcze tutaj znana w w regionie. No niemniej dobrze dobrze w tym roku nie będzie.
0: Podobnie jeśli chodzi o sektor paliwowy. Michał Paszkowski.
3: Tak, zgadza się, że chodzi o sektor paliwowy, to tutaj pandemia jakby spowodowała, że nastąpiło mocne, jakby zostały wprowadzone obostrzenia transportowe, to miało przełożenie swoje na zużycie paliw. Paliw oczywiście transportowy, też paliw lotniczych i generalnie można powiedzieć, że w całej Europie oczywiście sektor rafineryjny znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. To samo też dotyczy oczywiście jakby sektora paliwowego w tych, w tych państwach, Litwa, Łotwa, Estonia. Na Litwie mamy jedną rafinerię i ona akurat faktycznie jakby zmniejszyła przerób ropy naftowej. Faktycznie tego typu sytuacja dotyczy wszystkich państw, natomiast troszeczkę szerzej tutaj między innymi w Finlandii firma Neste podjęła decyzję o tym, żeby z jedną z dwóch rafinerii tam funkcjonujących zamknąć, a drugą przekształcić w biorafinerię, więc jest to akurat jedna jakby z takich trendów obecnie na na rynku, więc albo te nierentowne są zamykane, a jeżeli jest jakaś szansa, no to są też w jakimś zakresie zmieniane właśnie na takie biorafinerie, bo biorąc pod uwagę chociażby tutaj politykę Unii Europejską, żeby być coraz bardziej można powiedzieć zielonym.
0: Jak państwa starają się pomagać gospodarce? Pamiętamy jaka jest polityka unijna, ograniczenie deficytu. Teraz jednak nie mamy z tym do czynienia, pani Marleno.
4: Tak, mamy teraz obecnie zliberalizowane podejście Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te deficyty publiczne. No niestety tutaj, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, to nie ma dobrych wiadomości. Na ten moment prawdopodobnie państwa bałtyckie mogą przodować, jeśli chodzi o deficyty publiczne w, w, za 2020 rok. No ale też nie ma co się dziwić z drugiej strony, ponieważ te trzy małe państwa wydały bardzo dużo pieniędzy na pomoc swoim gospodarkom. Wpompowały w nie ponad 10 miliardów dolarów według obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc jest to naprawdę olbrzymia kwota, z czego ponad połowa to te bezpośrednie wydatki fiskalne, czyli dofinansowanie systemu opieki zdrowotnej, ratowanie przedsiębiorstw, całych branż, które znalazły się w fatalnej sytuacji, łącznie z tymi na przykład transportowymi branżami, no szereg form pomocy. No i na ten moment Unia Europejska, zresztą i wszystkie inne organizacje międzynarodowe mówią, że właśnie tak trzeba robić, czyli na razie nie myślimy o tych zwiększających się deficytach w tych państwach. Myślimy na razie, jak zatrzymać pandemię, bo to wciąż nierozwiązany problem w przypadku państw bałtyckich, ten przyrost cały czas następuje. I myślimy o tym, jak ratować gospodarkę, a tym długiem będziemy się zajmować za jakiś czas, jak te problemy na razie
0: rozwiążemy. Wracając do kwestii gazociągów, rorociągów, Nord Stream 2. Jak ten temat był realizowany w roku 2020 i czego możemy się spodziewać w roku przyszłym, Michał Paszkowski?
3: Faktycznie jest to mocno kontrowersyjny gazociąg. Tutaj Stany Zjednoczone od dłuższego czasu wprowadzały różnego rodzaju sankcje na firmy, które uczestniczyły w realizacji tego projektu. Na tą chwilę tak naprawdę projekt nie został ukończony. W grudniu tego roku Gazprom informował, że podejmie próby dokończenia tego gazociągu, ale w rzeczywistości no, to jest to mocno kontrowersyjne, można powiedzieć, czy im się uda to zrealizować ten projekt. Natomiast to też w jakimś zakresie będzie miało wpływ w zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych. Projekt w końcu być może zostanie zrealizowany, niestety dla, dla państw zowityckich, jak i też dla, dla Polski. Co ciekawe, tak naprawdę otrucie Aleksja Nawalnego, tutaj opozycjonisty rosyjskiego, nic praktycznie nie zmieniło tutaj w odczuciu czy czy jakby traktowaniu Gazpromu, czy w ogóle Rosji w w Europie. Przez chwilę był to dosyć ważny temat, ale Niemcy starały się, aby nie, nie wiązać tego wydarzenia właśnie z budową Nord Stream. No i faktycznie gdzieś tam w perspektywie może on powstać, tym bardziej, że w tej chwili bardzo popularne jakby jest kwestia rozwoju technologii wodorowych, a sam gazociąg, jeżeli by powstał, teoretycznie mógłby w przyszłości właśnie zaopatrywać w wodór Europę właśnie z, z Rosji, więc tutaj chyba widać, że podejmowane są wszelkie próby, aby, aby ukończyć ten gazociąg. A jakie są perspektywy, no musimy jeszcze trochę, trochę poczekać.
0: Tutaj jeszcze się prosi, żeby powiedzieć kwestii nawalnego, business as usual.
3: Zgadza się, jak
4: najbardziej. Myślę, że takim pozytywnym zakończeniem tej dyskusji będzie wspomnienie o państwie, które wyróżnia... Różnia nam się tutaj na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej podczas pandemii jednym szczególną, jedną szczególną cechą. To Estonia, która jest, była przygotowana cyfrowo na czym musieliśmy się zmagać w tym roku, czyli te wszystkie cyfrowe rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o usługi publiczne, jak i w ogóle cyfryzację w, w tym państwie, no to lider w zasadzie na świecie. Może takim pozytywnym akcentem z regionu powinniśmy zakończyć dyskusję, mówiąc o tym właśnie, że warto być jak Estonia, jeśli chodzi o cyfryzację. Dobrze, że mamy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej takie państwo, które chętnie dzieli się tymi rozwiązaniami, które pokazuje, jak trzeba to robić i, i bierzmy z niej przykład jako pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
0: I tym optymistycznie akcentem zakończyła Marlena Gołębiowska. Wcześniej mówili doktorzy Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Damian Szacawa i Michał Paszkowski. W następnym tygodniu podsumowanie wydarzeń na Bałkanach. Zapraszamy. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.